1: Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, je suis ravie de vous accompagner pour une semaine de paroles accordées aux Français. Ce sera dans un tout petit instant, juste après, évidemment, le JT de Simon Guillain. Bonjour, ravi de vous revoir Simon.
2: Nous sommes aussi très heureux de vous revoir, cher Nelly, et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. L'exercice militaire Orion se déroule actuellement dans le sud-ouest de la France. 7000 soldats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air sont mobilisés. Il se prépare actuellement à un conflit de haute intensité. Alors cet exercice est prévu depuis très longtemps, mais il résonne bien sûr particulièrement dans ce contexte de guerre en Ukraine. Sarah Fenzari et Fabrice Elsner, le reportage.
3: Aux abords de Castres, ne soyez pas surpris, vous avez de fortes chances de croiser des convois militaires sur la route et une nuée de parachutes kaki dans le ciel. À l'assaut et camouflé jusqu'au visage, les 7000 militaires de l'exercice Orion simulent une intervention contre un coriace ennemi fictif.
4: Avant de tomber sur la nuit, on va essayer d'élargir au maximum le dispositif pour que ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas aux deuxièmes vagues, c'est-à-dire maintenir une zone sécurisée au maximum.
3: Prévu depuis 2020, ces manœuvres prennent une signification plus grande encore après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
5: Garantir à nos chefs et à nos décideurs politiques que la France a toujours cette capacité en autonome euh, d'ouvrir une porte, d'ouvrir un théâtre pour aller y faire
6: valoir ses intérêts.
3: À l'aube, des centaines de soldats ont débarqué sur les côtes de l'Hérault, entre Frontignan et Sète.
6: Deux blessés, euh, un à l'abdomen, un jambe, nine line à venir.
3: Avec des véhicules blindés amphibies, ils ont pris d'assaut le littoral et les plages pour repousser l'ennemi.
6: Il, euh, il y a eu des combats environ à 2 km à l'est de cette position avec des éléments qui m'appartiennent. Et donc il y a eu deux blessés qu'on est en train de chercher à évacuer.
3: Au printemps, une deuxième séquence de l'exercice Orion prévoit la simulation d'un affrontement aéroterrestre de haute intensité, avec le déploiement de 12 000 militaires dans le nord-est de la France.
2: Et puis direction le Royaume-Uni, où un sujet fait polémique. James Bond, l'œuvre de Ian Fleming, a été réécrite après un examen de relecteur des références jugées offensantes ont été supprimées des versions rééditées. On voit tout ça avec Michael Dos Santos.
0: James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des sensitivity readers. Ses relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont plus largement été coupés. Comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Arlem à New York.
3: Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
0: Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
3: Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
0: Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur.
3: Nous avons examiné différents mots ratio dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
0: Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
2: Pour terminer ce journal, de 14 heures, au moins 62 personnes sont mortières lors du naufrage de leur embarcation en mer Méditerranée. Ça s'est passé, passé près de la ville italienne de Croton, dans le sud du pays. Les gardes-côtes italiens continuent leur recherche actuellement pour tenter de retrouver des survivants. Allez, tout de suite, vous retrouvez Nelly Denac pour La Parole aux Français. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup, cher Simon, et à tout à l'heure, bien sûr, le, le JT de 15h. Nous avons rendez-vous d'ores et déjà. La parole aux Français, donc, de retour avec une parole accordée, vous allez le voir en grande partie, à nos agriculteurs aujourd'hui, réunis, vous le savez, dans un contexte économique et, et social plus que particulier. Mais c'est néanmoins leur grande vitrine annuelle euh, au Parc des expositions à Paris. La France qui souffre, c'est donc aussi celle-ci. On va le voir dans un instant. Et pour m'accompagner, pour décrypter cette parole qui leur est accordée dans un instant, euh, Yvan Rioufol est là. Bonjour. Merci d'être là, cher Yvan. Merci à vous, Pierre Lelouch, également, de nous avoir rejoints. Alors, une France qui souffre à quel point On a beaucoup d'invités, hein, beaucoup, beaucoup à faire intervenir aujourd'hui. On va commencer avec Mathias Cossade, qui nous attend en direct euh, de, euh, du Salon de l'Agriculture. Bonjour, merci de, de nous rejoindre. Vous êtes éleveur de porc fermiers. Vous êtes également dirigeant de la maison euh, Laborie, ça se trouve euh, dans le Cantal, dans cette belle région du Cantal. Alors Votre activité, c'est essentiellement, corrigez-moi si je me trompe, la vente de charcuteries haut de gamme. Donc Vous fournissez des bouchers, des charcutiers, vous dirigez aussi une boucherie. Et puis surtout, vous avez été lauréat, il y a quelques jours à peine, de la médaille d'argent au concours agricole. J'imagine que ça vous remplit de joie. Alors en apparence, tout va bien pour vous, tout s'ouvre sous les meilleurs auspices. Est-ce que euh, vous êtes satisfait de ce rendez-vous malgré tout euh, en dépit de toutes les difficultés qui touchent votre profession aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu votre, votre état d'esprit à l'entame de ce salon.
4: Oui, bonjour. Alors, euh, vous avez tout dit et c'était tout ce que vous avez dit, c'est parfait. On est une entreprise artisanale, une salaison qui a été écrite dans les années 1930, dans, dans un petit village du Cantal. Et aujourd'hui, euh, on est... Euh, je vais répondre à la question en plusieurs parties, mais aujourd'hui, euh, on, est, on est au salon d'agriculture on est venu pour, pour vendre et commercialiser la salle à belle Rouge. Et effectivement, il y a totalement deux états d'esprit. C'est-à-dire que d'un côté, on est ravis d'être là. C'est un rendez-vous vraiment unique. C'est euh, une ambiance, une convivialité, un intérêt pour les gens. Euh, c'est aussi quand même une vitrine et c'est l'occasion pour nous de parler de notre quotidien, d'expliquer le produit, pourquoi, euh, pourquoi un produit est comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, le travail des éleveurs, etc., et dans le même temps, aujourd'hui, euh, on est confronté à plein de problématiques. Euh, pour parler de nous, euh, on, on a repris l'intégralité de la fière d'élevage, des élevages en plein air avec des, des cochons fermiers lourds, jusqu'à reprendre la, la naissance des porcelets à la maternité. Ça fait, en ce qui nous concerne, déjà deux ans que, en fait, on traverse une crise. Depuis deux ans, depuis février 2021, euh, on a le prix de l'aliment qui a explosé, pour, donc les céréales que l'on donne à nos cochons. On est passé pour... Alors,
1: il y a une petite Il y a l'image qui fige. On va, on va essayer de rétablir la liaison. Je ne sais pas si, ça peut, si on peut continuer dans ces conditions ou non. On va revenir, on va revenir sur le plateau. Ce n'est pas grave. On va, on va le rappeler, Mathias Cossade. Pierre Lelouch, euh, c'est vrai qu'ils sont confrontés. Euh, je disais c'est ça a condensé de toutes les difficultés qui les frappent. Il l'expliquait bien euh, jusqu'à ce que ça s'arrête, ce qui ce ce qu est une interruption. Euh, il y a évidemment l'inflation qui les touche en premier lieu parce qu'ils sont tributaires des matières premières pour leur élevage, c'est-à-dire pour la nourriture aussi fournie aux animaux. Et puis, il y a aussi la question des retraites. Alors, il y a eu des évolutions en ce qui concerne les agriculteurs ces derniers temps, et notamment sur la durée de cotisation, hein, sur, sur, sur les années qui sont prises en compte, c'est-à-dire les 25 dernières années, et non pas l'ensemble de leur carrière, ce qui leur fait quand même un petit bonus à l'arrivée. Néanmoins, eux aussi vont souffrir en raison de ce facteur pénibilité qu'on avance si souvent.
5: Oui, y a, vous savez, il y, y a un vrai problème dans la profession profession, en général, euh, les, dix dernières années, les dix dernières années, 100 000 exploitations ont disparu. Euh, et on s'attend en plus à ce que un tiers des agriculteurs actuels partent à la retraite dans les prochaines années. Donc il y a une véritable hémorragie du nombre d'agriculteurs. Euh, ça se traduit ça, par la disparition des petites exploitations et le remplacement par de... de des exploitations de plus en plus grandes, beaucoup plus...
1: On appelle les extensives. Ouais.
5: Industrialisées. Et, et ce qu'il fait là, c'est-à-dire des, des ports fermiers de qualité, ben, euh, c'est un peu les, les derniers des Mohicans. C'est ça qu'il faudrait encourager. Il faut absolument qu'on qu arrive dans ce pays à maintenir euh, ce qui est le cœur du patrimoine gastronomique de la France, à avoir des petites exploitations et pas nécessairement uniquement des, des grandes exploitations. Donc l'implantation des jeunes agriculteurs c'est un vrai défi pour notre pays. Et bien sûr, la question de la rémunération des retraites, qui était extrêmement basse jusqu'à ces dernières années, qui reste d'ailleurs pas formidable, le temps de travail, tout ça joue dans l'équation. Et il faut convaincre une jeunesse qui n'est pas nécessairement tournée vers ses métiers de s'y de, de, de si, de si impliquer.
1: On l'a retrouvé, Mathias Cossat donc on va, on va en profiter euh, tant que la, la liaison est bonne. On, on était en train de parler de l'inflation qui vous euh, touche euh, euh, au premier chef. Euh, J'imagine que euh, ces matières premières que vous évoquez, c'est ce qui vous permet de nourrir vos, vos, vos animaux. Racontez-nous un petit peu pourquoi ça implique un, un coût euh, supplémentaire qui pèse sur vos finances.
4: Aujourd'hui, les filières qui ont été déjà les touchées en premier, c'est ce qu'on appelle... C'est les animaux qui, dont les céréales, c'est l'alimentation ultra principale. Euh, évidemment que les bovins ont été touchés, les moutons, mais il y a une partie qui est liée à une consommation de foie, etc. Alors même s'il si y a un sujet de la sécheresse qui arrive cette année. Et aujourd'hui, effectivement, on constate ce qui a été dit à l'antenne, qui est totalement vrai. Quand on regarde le paysage, on regarde les exploitations, on regarde les exploitations des gens qui devaient partir à la retraite, qui anticipent leur départ à la retraite, des gens qui se sont installés, qui commencent à se dire que c'est plus possible, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, il y, a de, il y a de vraies inquiétudes. Par quel bout il faut prendre le sujet C'est compliqué. On pourrait parler pendant des heures de la source de base de l'inflation des céréales. Parce qu'en fait, si on remonte à simplement en 2021, on avait des conditions de récolte qui étaient normales et qui étaient complètement, qui n'expliquaient pas cette explosion du prix de l'aliment. Donc derrière, on a eu de la spéculation comme on a pu retrouver dans plein de domaines. Et aujourd'hui, on a toute une filière... Alors qu'il a été aidé pour une des premières fois de son histoire, la filière porcine avec des aides importantes qui ont été données, données l'année dernière. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une filière qui, euh, qui, qui peine et il euh, y a de quoi se poser des questions derrière sur, 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 sur l'avenir et l'avenir de la production qui, qui, ne, qui ne cesse de baisser.
1: Alors parlons de vos retraites, on sait qu'il y a eu des améliorations, on ne va pas revenir dessus, hein, les fameuses 25 dernières années qui sont prises en compte. Néanmoins, on le sait, ça reste une profession pénible, on se lève à pas d'heure, on ne compte pas ses heures parce que c'est son exploitation. Donc forcément, maintenant qu'il y a du travail, on peut rester 12 heures, 13 heures euh, sur le lieu de travail. Est-ce que vous, vous considérez qu'au fond, euh, vous êtes obligé, malgré ce seuil qui a été fixé, je crois 2075 euros brut, euh, de d'agir sur votre retraite par capitalisation C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix aujourd'hui, il vous faut trouver d'autres moyens de, de, de subsister
4: Alors aujourd'hui, honnêtement, je ne vais pas être la personne la mieux placée pour vous répondre. Dans la mesure où aujourd'hui, moi j'ai plusieurs casquettes. Aujourd'hui, j'ai à la fois ma casquette agricole, qui est très importante, sur laquelle on continue de travailler, et j'ai ma casquette de l'agroalimentaire. Donc en ce qui me concerne, je suis, je suis à part de ce sujet-là. Euh, par contre, c'est des problématiques, évidemment, dont on entend parler en permanence, c'est-à-dire comment euh, les agriculteurs savent ce qui va se passer le jour où ils pourront la prame. Il y a d'ailleurs un débat aussi de savoir pourquoi ils ne peuvent pas garder plus d'animaux alors qu'une personne qui a exercé notre métier euh, pendant sa carrière, lui, va pouvoir avoir une activité agricole presque normale. Mais je fais en la parenthèse et, et je ne suis pas la personne la mieux adaptée pour en parler. Mais effectivement, toutes ces problématiques-là, elles sont posées sur la table. Et, et, et aujourd'hui, en plus, dans le contexte actuel, dans un contexte d'inflation, effectivement, on est en droit de se poser la question de savoir comment on peut, les gens, les agriculteurs peuvent avoir derrière une retraite décente avec, avec ces montants-là.
1: Yvan Riaufol, qui est l'un de nos invités, a une question pour vous. Allez-y, Yvan.
7: Euh, J'ai entendu le président de la République redire hier ce qu'il avait dit il y a cinq ans, avant, juste avant que les Gilets jaunes ne déboulent sur Paris, disant « je ne sens pas la colère, je ne vois pas la colère ». Est-ce que c'est une colère, malgré tout, que vous vous manifestez Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est est-ce que votre fragilité est telle, la fragilité de votre entreprise est telle, qu'elles pourraient disparaître et si oui, quelles sont les mesures publiques qui pourraient être prises afin, que, afin de vous aider dans l'immédiat
4: Alors, euh, effectivement, le sentiment de colère, je pense qu'il est déjà il est très disparate. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler de l'agriculture. En soi, on est obligé Ça, est de un rentrer un peu dans le sujet et de venir parler des filières directement. Elles n'ont pas été touchées de la même manière. Les évolutions de prix, de reprise des produits ont été très différentes. On sait bien qu'en Beauvergne avec la déprise et la baisse de la production, euh, les prix ont augmenté, alors que sur le port, euh, ce qui régit le, les prix de rachat, le cadran, il a réellement augmenté de manière importante ce début d'année. On a en droit de se poser d'ailleurs la question de savoir, ça va évidemment, euh, je pense, dans, dans, pendant une période donnée, euh, empêcher la fermeture de nouveaux élevages. Par contre, la réinstallation, honnêtement, moi je suis, je suis très sceptique, ou sinon il va falloir que ce soit une tendance, une tendance de long terme. Donc, euh, euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, effectivement, euh, on est face à une équation qui est vraiment très compliquée à résoudre. C'est-à-dire que si on regarde l'amont et l'agriculture, on a des explosions de coûts de production. Derrière se pose la question de la revalorisation. Mais nous, nous notre métier, c'est uniquement la boucherie-charcuterie, euh, la restauration, l'épicerie fine et les grossistes. Et derrière, aujourd'hui, on est obligé de se poser la question... Quand on vend une cote échine de nos cochons fermiers, même si elle est magnifique, même si elle est persillée, jusqu'à quel niveau euh, on, on va pouvoir continuer à en vendre Alors que dans le même temps, euh, on subit ces exploitations de coûts de production. Donc aujourd'hui, on s'organise. Très clairement, euh, on travaille avec notre banquier. Euh, on fait en sorte de faire tampon le plus longtemps possible parce qu'on est dans toute une filière. On a des discussions... Euh, très fréquente avec nos fournisseurs d'aliments, euh, avec une seule interrogation, une seule question, c'est de se dire, nous tous ensemble, fournisseurs d'aliments, euh, transformateurs, euh, bouchers, artisans, comment on passe ce cap Comment on passe cette période qui est complètement folle euh, à notre niveau, on payait 8 000 euros d'électricité par mois. Aujourd'hui, on en paye 30 000. Donc, heureusement, il y a plein de mesures qui sont sur la table. Et honnêtement, euh, je, je leur laisse la gestion de ce crise qui est vraiment très compliquée. Il y a une partie des réponses. C'est en train de s'orchestrer. Donc, aujourd'hui, le sentiment de colère, je ne peux pas dire que ce soit ce sentiment-là qui est là. Si je suis en colère, je suis peut-être en colère contre la spéculation. Là, oui, je suis en colère contre la spéculation parce que c'est le quotidien de tous les Français de l'agriculture, mais vraiment de tous les Français parce qu'on est une chaîne qui est touchée. Et aujourd'hui, il faut s'organiser, essayer de prendre du recul et essayer de... On parie sur l'avenir, on se dit que demain, on espère et on fait tout pour qu'on continue d'être là et continue d'être là tous ensemble. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est sûr, tous les matins, quand vous vous levez, vous demandez quelle est la bonne stratégie à adopter si vous ne vous trompez pas. Est-ce que vous
1: êtes aussi en colère contre la concurrence européenne C'est l'éternel problème quand on parle de, de, de l'agriculture. Évidemment, est-ce que vous considérez que cette concurrence déloyale, eh bien, euh, euh, notre, nos gouvernants ne font rien pour vous protéger adéquatement
4: Alors, on, on a rencontré pour le coup hier le, le président Macron. Euh avec lequel on a eu l'occasion d'échanger avec le, le président de, du, du Salaire à Bel rouge Jean-Marie Fabre. Euh, il a abordé de son, directement cette problématique-là et la problématique qu'il y a derrière, au-delà même de la concurrence européenne, on est dans un système et une concurrence mondiale. Et en fait, derrière, le sujet qu'il a abordé directement, c'est de dire aujourd'hui comment on peut tolérer euh, et comment on fait pour qu'on n'accepte pas qu'il y ait des produits qui ont été produits avec un cas de décharge complètement différent, ils puissent rentrer et venir concurrencer notre production est tiers, qui est soumise à tout un de tas port. de règles euh, et de réglementations compliquées.
5: 30% de la consommation de porc est importée en France. Absolument. Je pense qu'il ne va pas
1: nous démentir. En tout cas, merci beaucoup euh, Mathias Cossette d'avoir répondu euh, à nos questions et on vous souhaite un, un bon salon malgré tout. Euh, ça reste une belle vitrine pour vous et, et pour pouvoir faire euh, du réseau aussi euh, au, niveau, euh, au niveau local. Pierre, vous le disiez, et vous le soulignez justement, c'est vrai qu'il n'y a pas une politique agricole non tout Il y a des problématiques très disparates.
5: C'est très, très, très disparate. Mm. Et même à l'intérieur de... Je pense au vin, par exemple. Il y a, il y a tout et le contraire de tout dans la filière du vin en France. Il y, a des, il y a des vins qui sont devenus des produits de luxe et qui rapportent énormément d'argent et qui sont achetés avant même qu'ils poussent. Je pense aux vins, certains vins Bourgogne de Bordeaux. Et puis, vous avez le bas de gamme euh, qui est en train d'être arraché parce qu'il y a une surproduction et qu'on n'arrive pas à le vendre face à la concurrence étrangère. Sur le cochon... Euh, vous avez des choses très très bizarres là vous avez du cochon de luxe si j'ose dire, hein, de haut de gamme le... qui marche bien, hein, la preuve c'est qu'il a aussi une entreprise euh, qui produit évidemment ses coûts de production ont augmenté mais là les céréaliers ne se prennent pas jamais, jamais la tonne de blé a été aussi chère, donc pour la... toute la filière céréalière en France, toutes les grandes coopératives qui font cela, eux gagnent énormément d'argent,
1: mais, mais c'est
5: pas le cas d'éleveurs, par exemple les éleveurs eux, le prix du lait a il a augmenté, mais pas assez par, leur, par rapport au coût de production. Donc, en, en réalité, il faut avoir une, une image assez fine du sujet. Regardez aussi que, et c'est mon souci, euh, que l'agriculture bio de qualité, qui devrait être la spécialité de la France, eh ben, elle est un peu progressivement grignotée par le changement de génération, par le, renf, le renchérissement du foncier. Il n'y a que les grandes entreprises aujourd'hui qui achètent de la terre. C'est très difficile pour un jeune de s'installer avec une ferme d'une taille raisonnable, disons 60-80 hectares, très difficile d'en vivre correctement. Et donc notre pays est en train de changer. Vous avez de plus en plus de grandes cultures, de moins en moins d'exploitations de qualité. Et donc la, la qualité a été baisse et, on, et on, on est de plus en plus tributaire d'importations de pourtant, mauvaise qualité. Et
1: pourtant, euh, Yvan, on a de cesse de nous parler de cette expression, enfin de cette euh,
5: euh, comment dire, tendance
1: à la botte, qui est le circuit court. Mais ça induit un coût et on ne peut pas toujours euh, se permettre euh, le luxe de, de, de faire du circuit court, parce que ça coûte à oui, tout le il monde. Il me
7: semble que le sens de l'histoire, euh, qui devient anti-mondialiste précisément, va vers, cette, vers ce localisme-là, vers cette, euh, ces circuits courts précisément. Ce sont des circuits courts qui sont déjà à l'œuvre, c'est-à-dire que vous avez par exemple dans Paris même, alors c'est naturellement un Paris bobo, mais vous avez des épiceries qui s'approvisionnent, dans les fermes avoisinantes de la région parisienne et qui y viennent directement, sur des produits tout à fait accessibles, en légumes, etc. Donc moi, je suis, je suis de ceux qui pensent que d'abord que l'agriculture, naturellement, c'est notre trésor. Oui. Nous, nous venons tous de là, si je puis dire. Toutes nos familles sont passées par là dans les siècles précédents. Vraiment, ce sont vraiment nos racines. et Je pense que le sens de l'histoire qui est de redécouvrir qui nous sommes dans nos enracinements, dans nos traditions, passe très prioritairement par, par ces producteurs de produits laitiers, de produits fromagers, de produits euh, de, de produits, euh, de, de, de vin, etc. Et donc, je crois que c'est une profession qui doit, être, qui doit recevoir tous euh, tout nos, tout nos soutiens et toute notre affection, déjà, Premièrement, mais surtout, qui, qui me semble être pleine d'avenir, si l'on si va, si bon. va au cœur de, de ce localisme-là. Alors,
1: une autre, un autre son de cloche, si je puis dire, toujours depuis le Salon de l'Agriculture, c'est celui d'Amien Vidard, qui est éleveur de volailles. Lui. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, il euh, n'y a pas de volailles au Salon, hein, on le précise, depuis, euh, depuis deux ans maintenant, pour euh, bah, la grippe aviaire et puis euh, d'autres considérations, le vaccin notamment. Euh, quelles sont les difficultés aujourd'hui Inhérente à votre métier et comment peut-on réhabiliter euh, d'une certaine manière, je crois, la, la race gauloise Alors là, euh, c'est euh, quelque chose d'un peu pointu, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Euh, je crois qu'on va vers l'homologation de ce qu'on appelle la race gauloise.
8: Alors, la, la race gauloise a déjà été homologuée. En fait, exactement, les enfants de la race gauloise. Euh, la race gauloise, c'est un emblème national français. Ça fait. Euh, ça fait depuis longtemps que la race est, euh, est parmi nous et euh, elle est préservée actuellement grâce à des éleveurs amateurs. Il n'y a pas d'élevage professionnel à dire. Euh, il y a cependant des femmes pédagogiques ou des conservatoires qui vont préserver cette race emblématique française, mais euh, il n'y a pas encore d'élevage qui va permettre euh, dans le long terme de pouvoir dire « c'est bon, cette race-là, elle est sauvée et on va pouvoir euh, avoir un élevage péréen ». Pour, pour cet emblème-là.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez-vous Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement de, de nos gouvernants, de l'exécutif
8: Alors, Pour pouvoir nous aider, nous, en tant qu'éleveurs qu euh, amateurs, parce qu'on a démontré, a moi personnellement, je suis animateur euh, nature, euh, dans une ferme pédagogique, et un conservatoire donc, du, du Coq Gaulois. On aurait besoin notamment déjà de, de vaccins qui nous permettent aussi d'exposer de, nos, nos animaux euh, parce que voilà, euh, par exemple, sur le, sur le, sur le conservatoire, on, on a des volailles, on, on, on les chouchoute, on, on les préserve et on fait en sorte qu'il y ait une diversité génétique euh, pour, euh, pour le bien-être des animaux. Et après, il faut pouvoir avoir une vitrine et le salon, par exemple, oui. euh, nous a été empêché. dans un sens, c'est un bienfait pour, pour les animaux parce qu'il faut qu'ils qu puissent être confinés euh, sous volière le temps qu'on puisse avoir un vaccin. Et c'est vrai qu'on on a un gros problème actuellement, c'est qu'on qu ne peut pas euh, montrer euh, justement cette diversité génétique euh, et nos animaux de la basse cour euh, auprès du grand public qui nous demande tous les 10 secondes où se trouvent les volailles, les pigeons euh, également, parce que ben, c'est un, un attrait euh, et aussi un patrimoine euh, euh, régional ou national euh, de, de, no, de notre basse cour et de nos volailles de façon générale.
1: Dernière question, qu'est-ce qui fait la, la particularité de cette... Euh... Race gauloise et qui fait que ben, euh, tout un chacun devrait euh, euh, vouloir la, la consommer. Qu'est-ce qu'elle a de particulier
8: Alors la première particularité, c'est la beauté d'un coq, la beauté et, et le côté aussi Ce euh, C'est pas une volaille à rendement. Euh, en, 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 voilà, on ne lève pas pour le rendement, on lève par amour et on l'élève parce qu'on a un côté français et on, on, tient, on, on tient à lui. Euh, pour faire un coq adulte, il faut neuf mois et euh, la poule ne prend que 150 œufs par an maximum. Donc, mm. On n'élève pas cette place-là en se disant voilà, « je vais avoir un rendement », on l'élève euh, pour se dire voilà, « c'est quand même notre emblème, il représente euh, le, la, la force du sport dans, dans notre ouais, pays. » On question. va avoir le vidéo bientôt et on va avoir euh, également la coupe du monde de rugby. Et ce coq doit, doit figurer… Euh, voilà, ah, bah avec nous, euh, dans, dans notre patrimoine et dans notre sport euh, pour toujours. Quoi.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Damien Vidard, de nous avoir euh, présenté hein, cette euh, race gauloise qu'on connaît peut-être peu. Vous voyez, qui, euh, Pierre, euh, c'est la preuve qu'il y a des métiers de niche, on en parlait tout à l'heure. Euh, tout le monde n'est pas logé à la même
5: enseigne. En parlant de niche, il faudra peut-être t'appeler Mme von der Leyen pour <rire> qu'elle maintienne l'appellation. Parce que je ne sais pas si vous savez, la Commission européenne envisage de supprimer tout toutes, les, toutes les AOP. Des volailles françaises, donc les gauloises ou les volailles de Bresse. Ça
9: risque de, pas passer, ça risque de euh, passer à la version trappe.
5: allemande, on va pouvoir manger de la, la volaille à, à l'antibiotique fabriquée au, en, en, en Roumanie ou, en, ou au Brésil à la place de la volaille
7: de Bresse. C'est
1: quand même
5: scandaleux.
7: Hein. Vous
1: saviez que ça existait, vous
7: non, non, mais je voit bien qu'il y a une sorte de message subliminal. Naturellement, entendre race gauloise, si l'on parlait, par exemple, des Français en disant que certains d'entre eux seraient de race gauloise on imagine le tollé. Bien entendu, que cela provoquerait. Et là, je trouve amusant qu'au par des dérivatifs, on essaye quand même, malgré tout, de re remettre. Mais dans la commission discours, européenne va dans le discours, les races dans le discours, dans le discours <rire> public. Une notion de race gauloise qui naturellement devient anachronique mais qui est amusante euh, concernant les petites
1: Allez, petite interruption, puis on parlera de euh, Pierre Palmat qui finalement euh, ira en, en détention puisque la cour d'appel euh, a décidé d'infirmer euh, la, la décision du euh, juge des libertés euh, il y a une quinzaine de jours. On en parle dès le début de la deuxième demi-heure, à tout à l'heure dans la parole. française. De retour avec vous et avant d'entamer la deuxième partie de notre débat la parole aux Français, retrouvons Adrien Spiteri pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
0: Le nombre de demandeurs d'emploi quasiment stable en janvier, 6800 chômeurs en moins, ont été recensés en catégorie A selon le ministère du Travail, soit 3 millions chômeurs. La part des demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus est de 44%. Au moins morts et des dizaines de blessés ce lundi en Turquie, conséquence d'une secousse sismique dans le sud-est du pays. Il s'agit d'une réplique du séisme du 6 février dernier. Ce tremblement de terre a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Et puis du nouveau, dans l'enquête sur l'origine du Covid-19, l'hypothèse de l'accident de laboratoire en Chine est relancée par le ministère américain de l'énergie. Des accusations fortement contestées par Pékin surgit à début 2020. La pandémie a tué près de 7 millions de personnes dans le monde.
1: On attendait la décision hein, sur euh, le sort de Pierre Palmade, mis en délibéré, vous le savez, après un, un, un recours du euh, parquet. Finalement, euh, on la prend fin de matinée, il sera bel et bien placé en détention provisoire avec mandat de dépôt. C'est ainsi que la Cour d'appel a, a tranché. Et On a appris entre-temps euh, que euh, cette détention s'effectuerait à la prison de Fresnes, a priori. Les dernières précisions sur les motivations de la Cour d'appel, c'est avec Amaury Bucco.
9: Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a finalement donné raison au parquet de Melun qui demandait son placement en détention provisoire et donc infirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui avait décidé du placement de l'assignation à résidence de Pierre Palmade avec bracelet électronique. Alors Pierre Palmade ira donc derrière les barreaux dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Toute la question est de savoir comment son état de santé va évoluer puisque je rappelle qu'il a été victime d'un AVC ce week-end et qu'il a été transféré d'un hôpital à un autre. Et donc il est aujourd'hui toujours hospitalisé. Alors le parquet de Melun, qui doit exécuter le mandat de dépôt décidé par la cour d'appel eh va devoir trouver un établissement pénitentiaire approprié et une unité médicale aussi qui puisse prendre en compte à la fois l'état de santé de l'humoriste et en même temps son régime de privation de liberté.
1: Voilà, et donc on a appris il y a quelques secondes à peine que, euh, a priori cette euh, détention s'effectuerait à la prison de Fresnes. Bonjour Jeanne Cancar, alors vous, vous êtes tout à fait ailleurs, vous êtes devant euh, le Kremlin Bicêtre, l'hôpital de Kremlin Bicêtre où es, est hospitalisé, on le sait, Pierre Palmade à l'issue euh, d'un AVC, hein, d'un AVC qu'il a subi ces, ces derniers jours, et donc s'il part effectuer cette détention, et eh bien en toute logique il partira de là, sauf qu'on ne sait pas à quel moment euh, cette, ce transfert s'effectuera.
10: Oui Nelly, c'est toute la question et ça revient maintenant au procureur de Melun de décider quand Pierre Palmade pourra être incarcéré pour prendre sa décision. Eh bien, Il va se rapprocher des médecins de Pierre Palmade qui sont à son chevet ici au Kremlin Bicêtre et aussi des médecins extérieurs, des médecins experts qui vont venir ici à l'hôpital pour examiner l'état de santé de Pierre Palmade et juger eh bien, quand il pourrait être compatible à l'incarcération. Vous venez de le dire d'après nos informations, et eh bien, cette incarcération elle pourrait se faire à la prison de Fresnes, en région parisienne. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que cette prison dispose d'une unité hospitalière qui pourrait donc accueillir Pierre Palmade et lui prodiguer les soins dont il a besoin. Pour rappel, il est aujourd'hui hospitalisé ici au Crème bicêtre dans le service de neurologie vasculaire.
1: Merci beaucoup Jeanne pour toutes ces précisions. Petit tour de plateau et puis on ira voir un psychiatre addictologue qui le... Nous parlera un petit peu des, des conséquences peut-être neurologiques hein, de, ce, de ce type d'accident cardiovasculaire. Pierre euh, Lelouch, est-ce que, a priori, comme ça, ce revirement de la cour d'appel euh, vous surprend ou c'était la première ah, décision qui pas, vous avez prise de cour, vous
5: Pas un revirement de la cour d'appel. Le parquet était cohérent. Le parquet demandait la détention provisoire. Vous savez qu'il y, y a trois options euh, en cas d'un délit euh, soit vous avez un contrôle judiciaire, ou un, moins pénible des mesures, soit un bracelet électronique, soit la détention provisoire euh, et qui peut être renouvelée dans le cas d'un délit puni au-dessus au de cinq ans, ce qui est le cas euh, du délit extrêmement grave qui est reproché, euh, plutôt qui a été commis, parce que malheureusement il n'y a, a pas doute sur euh, l'accident euh, par, euh, par Palmade. Donc euh, le, le parquet, lui, avait demandé le procureur, au nom de la société, avait demandé la détention provisoire le juge de liberté l'avait refusé et la, cour, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel vient de donner raison au parquet. Euh, les conditions, après il appartient au juge, il faudra lire la, la décision, mais le, le Code pénal donne une liste très précise des, des critères euh, qui, qui commandent la mise en détention provisoire et notamment euh, le fait de peser, euh, bien sûr, la fuite, ce qui n'était probablement pas le cas, mais enfin, euh, dissimulation de preuves...
1: Entrer peser, en contact avec d'autres protagonistes voilà,
5: peser sur, euh, Faire pression sur les témoins ou les familles des victimes. Et trouble à l'ordre public aussi. fait partie des, des critères. donc Ça appartient aux juges. Ce le, sont les juges qui sont composés. Moi, je n'ai pas de commentaires sur les décisions judiciaires. La, la justice, elle est indépendante. Ce que je pense, c'est que... Moi, je pense d'abord à la famille, à ses vies brisées. Euh, ce petit garçon de 6 ans, il va garder des séquelles à vie. Le, son père est extrêmement également. abîmé. Ouais. Il y a une femme qui a perdu son bébé. Ce sont des choses... Une, une famille entière a été déchirée par le comportement d'une personne qui a pris de la drogue, puis la voiture. Je rappelle qu'il y a 800 personnes en France chaque année qui meurent à cause de conducteurs qui prennent de la drogue. Donc, c'est une affaire gravissime. Je me fous de savoir s'il s'appelle Palmade ou Dupont. Ce n'est pas le sujet. Dans un cas comme ça, les, les choses sont tellement graves. Le, la drogue est devenue un, un problème tellement majeur en France... Les dommages causés aux gens sont tels que la justice, à mon sens, a bien fait le procureur. Son rôle, c'est de protéger la société. Les gens qui se conduisent comme ça doivent être en prison et pas dans la rue.
1: Yvan Reyoffel, décision logique aujourd'hui prise par la cour d'appel. Vous étiez même Moi, surpris de, de la décision le, du juge des libertés. Un
7: jugement sur ce que décide la justice, mais remarquons, vous l'avez oublié tout de même, c'est que le parquet avait requis la détention alors même qu'il ignorait, parce que ce n'avait pas encore, c'était pas devenu que Pierre Palmade. Euh, a été victime d'un AVC. Donc ma, la question, malgré tout, que l'on peut se poser juridiquement est de savoir si, dans un état de santé euh, juridiquement non. Point, peut être compatible avec une détention ou pas. Mais ça ne m'appartient pas de répondre. Bah, juridiquement, sans...
5: juridiquement, un accident de santé ne rentre pas dans, la, dans les critères en question. J'ai l'impression je... y a, y
7: a une... que ça vaut, ça vaut discussion malgré tout. Je ne suis pas si sûr que cela, pour ce que j'ai pu en voir dans des réactions de juristes. Euh, moi, je me garde bien de trancher. Que la question que je me pose malgré tout, vous dites euh, palmade ou pas palmade, on s'en fout. Oui, mais là, c'est palmade. Et donc, je, je voudrais savoir si la justice, malgré tout, a rendu son, sa, sa décision dans la, stricte, dans la stricte application des termes de sa, de sa jurisprudence ou si, malgré tout, la justice répond à une pression de l'opinion. Et je pense que la justice n'est pas insensible à cette pression de l'opinion dans la mesure où aujourd'hui, on a bien vu qu'il était apparu à travers la justice, mais à travers tous les corps, euh, corps d'État, si je puis dire, une sorte de méfiance de la France d'en bas vis-à-vis -vis de la France d'en haut. Aussi. Oui. Pour, aller, pour aller vite, parce que je vois que vous, vous, êtes, vous me pressez de... Plus que de, méfiance, c'est défiance.
1: De... Non, 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 c'est juste parce qu'on va aller voir un invité. D'accord.
7: Et donc, je, je pense que on, nous sommes là aujourd'hui dans cette société de défiance qui oblige la justice à écouter davantage qu'elle ne le devrait peut-être la pression de l'opinion. Euh, Là-dessus, je suis d'accord avec vous pour dire que, naturellement... Euh, le, tout, toute notre, euh, notre empathie va à la famille et certainement pas à Palmade, mais je ne voudrais pas qu'au nom du, du fait que Palmade naturellement est à répondre à de sa déchéance, on l'accable à ce point qu'il ait qu à supporter maintenant tous les, tous les désagréments que L'application une... de la loi,
5: l'application de la loi n'est pas un accablement.
1: On va parler euh, avec euh, le docteur Dan Véléa des conséquences et des séquelles possibles d'un euh, AVC. Bonjour, merci d'être euh, en notre euh, compagnie. Alors, euh, un AVC, on sait qu'il y a des rechutes possibles. On parle de surveillance accrue avec euh, une, une phase aiguë, ce qui veut dire qu'il pourrait ne pas partir en détention immédiatement, en toute logique, non
6: Mais, Écoutez, déjà la, la semaine dernière, donc, on, la question s'est posée. Euh, sous son placement en établissement spécialisé psychiatrie et addictologie. Les gens oublient souvent que Paul Bruce, le service de Paul Bruce, est d'abord un service de psychiatrie lourde avec un service d'addictologie en parallèle, avec les mêmes professionnels qui ont la double qualification. Donc il était mis là-bas justement pour la consolidation du sevrage, mais aussi pour pouvoir même le mettre en observation par rapport à un tableau anxio-dépressif que lui-même il a fait part et qui était décelé avec des tentatives de suicide. Donc c'était vraiment justement pour pouvoir par la suite appliquer la loi, justement, qu'il ne se suicide pas et qu'il n'y a pas d'extinction de l'action et qu'on ne puisse même pas parler par la suite de, de, vraiment de ce qui s'est passé. Euh, malheureusement, okay. entre-temps... Oui
1: Oui, non, non allez je, je crois que vous avez ah, fini malheureusement, votre...
6: Malheureusement, malheureusement entre est intervenu cet AVC. Euh, il faut savoir que c'est intervenu un AVC, un AVC dans une unité hospitalière, donc avec une surveillance médicale, ce qui a permis rapidement le transfert dans, dans une unité plus adaptée où il était quand même en réanimation. Donc à partir de là, on peut se poser la question euh, de l'état de, de, de santé de Pierre Palmade ou de tout un autre type de, de personnage qui est dans, dans, ce même, euh, dans cette même situation. Euh, et il va falloir laisser cette fois-ci parler et les psychiatres sur un risque de suicide, mais surtout les neurologues qui, qui feront le travail pour voir de quel type d'AVC il s'agit, est-ce qu'il y a un risque de ce qu'il qu y a pas la suite, est-ce qu'il y a d'autres risques qui, qui peuvent arriver
1: oui, alors justement, à, à votre sens, est-ce qu'un incident de santé euh, de ce type, avec des séquelles éventuelles, comme vous le dites au, au plan neurologique, est incompatible avec une détention classique où il y a des prisons, où il y a de toute façon un suivi adéquat qui ne s'oppose pas à une détention dans un système carcéral stricto sensu
6: on le sait tous, même si on a parfois des idées un peu radicales concernant la détention, que les hôpitaux, les, les, les prisons à l'heure actuelle sont remplies des gens qui n'ont pas du tout leur place là-bas parce qu'il s'agit de pathologies psychiatriques assez lourdes, qui auraient largement la place dans des unités qui malheureusement n'existent pas, même s'ils sont sous régime carcéral, mais des unités avec une surveillance psychiatrique. On le sait tous qu'il si existe deux ou trois hôpitaux en Ile-de-France, donc je, je pense que c'est freine l'hôpital qui va être directement euh, visé, avec oui. un service médical, avec les moyens qu'ils ont. Donc s'ils si, si ont les mêmes moyens que dans les hôpitaux euh, classiques euh, de, la, de la PHP ou des de, de autres hôpitaux, euh, ce n'est pas forcément une bonne couverture que, euh, médicale par rapport à ça.
1: Alors moi j'ai une dernière question concernant, vous parliez de sevrage tout à l'heure. Euh, à, à quoi ressemble un sevrage quand on a eu un, un tel degré d'addiction que celui de, de Pierre Palmade Combien de temps ça prend de se sevrer euh, et d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il fait des cures de désintoxication. En général, pour quelqu'un qui a 20, 30 ans, 40 ans d'addiction de, de, à, à des drogues dures derrière lui
6: D'abord, l'addiction, c'est une maladie qui représente une centration sur un objet qui s'appelle le produit. Ça peut être le comportement dans le cas d'une addiction sexuelle. Dans le cas de figure de ce qui a été dit par rapport à M. Palmade, il s'agit de l'alcool, des médicaments, des mélanges avec la cocaïne et des mélanges avec des produits de, de type chemsex, donc les drogues qui facilitent la sexualité. Ce sont des produits déjà qui attaquent la santé, la santé psychique évidemment, la santé physique avec des, des précarités au niveau artériel et veineuse, le foie, le, le pancréas et tout, tout l'organisme en général. Quand il s'agit donc d'une consommation aussi longue que ça, ça veut dire que les facteur de, de fragilité de l'individu sont quand même bien 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 atteints et qu'on est face à quelqu'un qui aura du mal à se, à se passer. Le manque, ça veut dire avoir besoin, le craving, avoir besoin du produit, avoir ce besoin impérieux de prendre, il peut être calmé par des médicaments, par un isolement, par une prise de conscience. Mais c'est un processus très long en, en termes, on va dire, d'un mois à peu près, si on veut résumer physiquement et psychiquement, pour que l'organisme soit un peu détoxifié. Mais par la suite, le travail de consolidation, sinon ça ne sert à rien, se fait d'habitude dans des postes cure, dans des communautés thérapeutiques, avec des prises en charge en ambulatoire, type hôpital de jour ou cabinet libéral.
1: Mmh. Donc là, nous sommes d'accord quand même, et pour se résumer un petit peu sur cette affaire, Pierre Palmade, qu'il ne va pas partir demain ou après-demain en, en détention, ou vous pensez que... AVC, pas AVC, comme on disait tout à l'heure, euh, ça peut tout à fait euh, euh, être ordonné, ce mandat de dépôt euh, immédiat
6: Moi, personnellement, je connais l'histoire seulement de ce, monde, ce qui est raconté dans les médias. Je ne connais pas M. Palmar. Pour moi, c'est un patient comme tous les autres, malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés et dont il a l'air quand même d'être responsable. Donc, on ne va pas le disculper. Mais c'est quand même tout d'abord, dans la situation où il se trouve maintenant, un malade, un patient. On doit prendre soin de lui et ensuite la justice fera exactement ce qui est possible à faire avec lui une fois qu'il est en bon état de santé. Pas avant. Avant, ça va être un peu abusif et surtout avec tout, tout ce tribunal médiatique qui s'est mis en place, le, le juger et le condamner déjà, ça, ça prend un peu... Il faut, faut qu'on fasse attention à ne pas créer un, un exemple, quelque chose d'expiatoire.
1: Merci beaucoup. Merci, Dan Véléa, pardon, de okay. nous avoir rejoints cet après-midi. Je trouve que c'était très instructif, euh, Yvan, ce oui, qu'il nous a dit. parce qui met de la avec mesure au dans Mon analyse,
7: c'est naturellement, je n'ai aucune compassion pour Pierre Palmat, cela va de soi, mais oui. en même temps, c'est aussi un malade. Et je, et je, je suis d'accord avec ce que vient de dire ce monsieur de, de, la, de, de, de la dangerosité d'ériger de, de un tribunal médiatique qui est à juger. Parce que, en fait, dans cette, cette affaire-là, on se rend compte qu'il y a une sorte de voyeurisme malsain qui est de faire tomber, de voir d'abord la chute d'une un, idole, enfin la chute en tout cas d'un membre du showbiz, qui était plutôt associé au camp du bien, de voir la turpitude qu'il y avait derrière cet homme-là, mais qu'il y a une sorte de jouissance à le voir sombrer de plus en plus, d'autant que cela amène à d'autres accusations qui sont plus ou moins prouvées, comme ces, 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 ces accès à, la, à des images pédopornographiques. Donc on, on s'aperçoit aujourd'hui que euh, de cet homme malade, de cet homme à terre pour lequel, j encore une fois, je n'ai aucune compassion, euh, je, je m'agace quand même de voir que cela, cela développe et cela multiplie les instincts, les, les, les lyncheurs et tous ceux qui
1: voudraient le
7: voir à plus qu'à terre alors qu'il l'est déjà pas mal
1: je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec. Non, le... non, enfin. je... parce que le degré de compassion n'est pas le même chez l'un et l'autre hein.
5: je... moi ma compassion encore une fois va vers les victimes moi bon, aussi bien sûr quant à l'état de... de santé de celui qui a causé ce drame je ne le connais pas là on a des conjectures sur l'état où il est J'en sais rien. Et ça, c'est une décision que prendront les médecins, euh, avec euh, le juge chargé de l'application, euh, de la décision de la Cour-Appel. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je suis Mais, mais, mais qu'on n'aille pas me dire qu'il y a... Ce qui me gêne, c'est que tout tourne autour de lui, alors que tout devrait tourner autour des victimes. Et, de, et du ravage que cause la drogue dans notre pays je dis, je dis, rien. il y a 800 morts par an à cause de ça. Pas, donc je ne dis pas autre chose, bien Voilà. Pourquoi, euh, donc à, arrêtons tourne. de... Moi, je ne suis dans aucun tribunal médiatique. Je, je, la, sa personnalité, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qui s'est passé. Pourquoi c'est devenu emblématique Ce n'est pas seulement parce qu'il est connu. C'est parce qu'il y a un vrai sujet. Qu'est-ce qui, qu qui a fait-il dans la tête des gens C'est la souffrance de cette famille qui n'a rien demandé. Cette famille, ce bébé qui est mort. Ce petit garçon dont la vie est foutue, ils n'ont rien demandé, ils étaient en train de rentrer chez eux, ils sont massacrés par des gens qui étaient en train de s'éclater. Je me fous de leur identité, mais qu'on aille se focusser pendant 15 jours sur euh, euh, non, la personne qui vous a causé regardez. ça... C'est ça mais qui m'énerve. Si
7: ne me faites pas le procès indirect d'une indifférence que je pourrais porter aux victimes. Naturellement, ma compassion va aux victimes très prioritairement. Mais procès, simplement, procès, ce qu'il faut analyser. Vue, non, mais au-delà de ça, ce qu'il faut. Parce que je, je regarde, je remarque les faits. Ce qu'il faut analyser, c'est cette. Euh, ce, que, ce que cela a suscité de bas instincts auprès d'une opinion est pas mon cas. qui est... Non mais d'accord, mais c'est ce ça qui se passe aujourd'hui. Pas. Non mais ça ne vous intéresse pas peut-être, mais enfin c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'on parle de ça. Il y a une, quand même, cela suscite tous les bas instincts d'un voyeurisme d'opinion qui veut, qui est attisé par le showbiz, le, le sexe, la drogue et tout ça, veut en faire un, un feuilleton à rallonge. Et c'est ceci qui me déplait,
5: parce que Évitons et et d'ailleurs, on y participe malheureusement. Ben voilà, S'abitons sommes... d'y contribuer nous-mêmes. Oui. on y que... contribue nous-mêmes. Et pour ça autant... que le centre de gravité doit être mis sur la famille. C'est très bien de
1: il le il dire. Été, je suis d'accord avec on vous. Il y a eu des membres de il la faut famille faut qui le sont exprimés, les mais avocats.
7: Ce que je n'aime pas, c'est cette
1: famille non plus dans l'histoire. C'est
7: cette mentalité de lynchage que l'on voit apparaître très régulièrement dès qu'il y a un homme qui est à terre, un homme ou une femme qui est à terre. Et donc, ceci me déplaît. Mais encore une fois. Toute tout, tout, tout ma, tout, tout mon chagrin accompagne naturellement cette famille qui est bouleversée, bien sûr.
1: Par ailleurs, euh, c'est sûr que c'est pas, enfin, c'est pas, pas n'importe qui. Hein. Il y a eu, euh, il y a eu quand même euh, effectivement un déferlement. Est-ce que ça a été un facteur aggravant cette, cette notoriété Au-delà du fait qu'il est malade et que non, non, et qu'il a été, eu et, euh,
7: la La vérité, c'est qu'on n'aurait pas parlé ouais. de cette affaire. Il y a, il y a, il y a des ça. affaires semblables quasiment tous les jours, et je entendu, de. de de gens drogués qui prennent des voitures et qui tuent des enfants ou, des femmes, ou des femmes qui j'espère vont ça. en provisoire pardon et qui j'espère sont mis en provisoire Je... en détention Je en provisoire Je ne sais pas mais donc en... si c'est ça le point vous, à, à votre question bien sûr ça si nous parlons sur ça, si nous parlons de ce fait divers là ce n'est pas parce que ce fait divers est extraordinaire il est malheureusement ordinaire mais c'est parce qu'en effet il a été porté par quelqu'un qui était connu et encore une fois par quelqu'un qui appartient en plus à un, à un milieu le milieu du showbiz qui, qui entrait en règle générale donne énormément de leçons de maintien à tout le monde et dont on voit que si l'on creuse un peu dans les propres pratiques, en tout cas de Palmat, je ne veux pas généraliser à tout le showbiz, mais enfin on voit bien que malgré tout dans le showbiz aussi, il est ouvert à, en tout cas à la drogue, aux drogues de synthèse, et l'on on découvre tout un monde que moi j'ignorais, singulièrement de ces nouvelles drogues, qui sont des drogues tout à fait très, très, très euh, démocratisées, si je puis dire, accessibles, qui ne coûtent plus rien, et, et cela, cela dévoile euh, ce, ce, monde, euh, ce monde caché.
1: Euh, par ailleurs, ça aura peut-être un effet bénéfique si je puis dire dans le sens où ça va peut-être conscientiser un peu plus sur les dangers de la consommation de drogue avant la prise du volant, c'est peut-être quelque chose que le grand public ne savait pas assez et, et malgré tout cette affaire de manière ironique remet ça en termes de conscientisation des, des personnes, en termes de, de communication aussi de la prévention routière sur cette addiction-là au-delà de l'alcool qu'on connaît plus donc euh, on connaît je... plus les méfaits
5: m'est venu l'autre jour une réflexion vous avez des campagnes qui sont menées très régulièrement par ouais. la prévention de terre sur l'alcool. Et nous savons tous, parce qu'il y a eu des campagnes qui ont été faites, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, la télévision et autres, que quand on va à un dîner, quand on va à une fête, il y en a un qui ne boit pas. D'accord Et c'est admis, euh, ces comportements ont changé. Aucune campagne de ce genre n'a été faite euh, sur la drogue. Et pourquoi Parce que la drogue, c'est illégal. L'alcool, la, la, on l'achète en libre-service ou dans une grande surface donc on prévient les gens, n'en buvez pas quand vous faites une fête. Et là, ça n'existe pas. Mais sur la drogue. Mais par contre, quand vous roulez, ce ouais. qui est mon cas, et que vous voyez un certain nombre de comportements, c'est affolant. On se rend compte qu'il y a une partie des conducteurs qui sont, sous, qui sont dangereux. Euh, un certain nombre d'entre eux ne sont ni assurés ni ont permis de conduire. Donc on, quand on prend la route, on prend un risque majeur. Donc cette affaire, au-delà de l'aspect... Euh, Communautés, artistes, machin, glau, etc. C'est surtout, il me semble, euh, l'éducation civique qui en découle pour nos concitoyens ne pas mélanger la drogue et la conduite. Donc ça
1: peut avoir un bienfait. Et j'espère que
5: l'exécutif en suffit. tirera euh, une vraiment, politique de, de, de un prévention. Fait, si on doit dire toutes les vérités, allons jusqu'au bout et
7: il faut, dans ce cas-là, admettre que la pratique, que l'usage de la cocaïne est également un usage qui se, qui est répandu au cœur même de la politique. Nous avons eu des exemples récents de, de, de directeurs de think tanks connus ou de, de députés de la majorité qui ont été pris la main dans le fait. sac de, de trafic de cocaïne. Et donc je veux bien, j'entends je, tout à fait ce, cet argument, il faut bien sûr... De, de
5: directeurs de Sciences Po, de euh, Je ne voulais cocaïnes. pas donner de nom, ni mais être mais plus est précis. Enfin, on, peut délation, enfiler des noms. Mais on peut enfiler des noms en rafales d'hommes politiques ou
7: d'hommes proches du pouvoir politique qui, qui, qui prennent de la cocaïne. Donc le poisson pourrissant par la tête, que la tête commence déjà par rendre des comptes de sa propre consommation. Et ensuite, bien sûr, on pourra alerter sur les méfaits de la drogue.
1: Allez, on va s'interrompre à nouveau. C'était très intéressant comme discussion parce qu'on a un petit peu élargi hein, le champ du fait divers lui-même. Et on reviendra évidemment au contact des agriculteurs. On en a beaucoup à vous présenter. On va parler de la pisciculture. On va parler des, des pêcheurs qui, eux aussi, souffrent à leur manière. Et puis, on ira voir une exploitante de pommes et de kiwis dans le sud-ouest. À tout à l'heure. Avant de retrouver nos débatteurs du jour, Ivorio et Pierre Lelouch, la parole à Simon Guilin. C'est déjà l'heure du journal. Rebonjour Simon.
2: Rebonjour Clélie, et rebonjour Nelly, et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On commence ce journal avec l'information de la journée. Pierre Palmade va donc aller en prison. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision à la mi-journée. Et non, on va tout de suite aller devant l'hôpital Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, retrouver Jeanne Cancard et, et Alexandre Distel. Bonjour Jeanne, Donc Pierre Palmade est pour le moment toujours hospitalisé et on l'a appris il y a une petite demi-heure. Il va donc être incarcéré à la maison d'arrêt de Frennes, Jeanne
10: oui, Simon. Et pourquoi cette maison d'arrêt de Frennes Eh bien, tout simplement parce que Pierre Palmade peut être soigné là-bas. On le rappelle, l'humoriste de 54 ans est actuellement en cure de sevrage. Il a également subi un AVC samedi dernier. Et la maison d'arrêt de Frennes, eh bien, elle dispose d'une unité hospitalière. Autre question, question qui reste en suspens cet après-midi, eh bien, c'est de savoir quand Pierre Palmade pourrait être incarcéré. Ça, eh bien, ça dépend de ses médecins. C'est eux qui vont autoriser ou non son transfert. Et il faut savoir que d'autres médecins extérieurs à l'hôpital des médecins experts peuvent être dépêchés, mandatés par le procureur de Melun pour examiner l'état de santé de Pierre Palmade et dire quand il pourra être compatible avec l'incarcération.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour toutes ces précisions et merci donc à Alexandre Distel qui vous accompagne aujourd'hui sur place. Nous on poursuit ce journal avec cette information. La France va aider les athlètes ukrainiens pendant les Jeux Olympiques de 2024. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a annoncé une aide d'un million d'euros. Une annonce qui fait déjà beaucoup réagir. Notamment les athlètes français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Certains sont même contraints de lancer une cagnotte. On voit tout ça avec ce sujet, il est signé Vidal.
3: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs
1: français. Contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques. C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on est aussi en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc, c'était aussi l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, eh profitons-en pour parler aussi des problématiques que, que rencontrent les sportifs français euh, qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien. La solidarité internationale à l'échelle du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que, que la France s'inscrive dans cette, dans cette solidarité.
3: En France, les sportifs
1: olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération, mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
2: Et juste avant de retrouver Nelly Denac et ses invités pour la suite de La Parole aux Français, on vous donne ce chiffre. 200, c'est le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. À seulement 24 ans, il rejoint Edinson Cavani comme meilleur buteur du club. Et pour rappel, hier soir au Stade Vélodrome, les Parisiens se sont très facilement imposés face à l'Olympique de Marseille. 3 buts à 0. Chose promise, chose due. Vous retrouvez tout de suite Nelly Denac pour la suite de La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup, cher Simon. On parlait euh, il y a quelques minutes à peine avec vous, euh, Pierre et, et, et Yvan, des, euh, des difficultés de nos agriculteurs. C'est à eux qu'on donne la parole aujourd'hui puisqu'on est en plein euh, salon de l'agriculture, évidemment, vous l'aurez noté, et le ballet des politiques qui est à peine en train de, de commencer après la visite présidentielle ce week-end. Et on disait qu'elles étaient disparates. Hein, à chaque situation, euh, finalement, euh, des contraintes différentes. On va voir ce qu'il en est avec Charles Guiriec qui nous rejoint, euh, qui est fondateur de Poiscaille. Alors, euh, comme son nom l'indique, euh, on parle là de, de pêche, de, de poisson. Vous, euh, vous travaillez sur des projets de vente en direct. Vous avez une expérience, disons, euh, de, de, de gestion hein, de, tous ces, euh, de tous ces flux, de toutes ces, euh, de tous ces marchandises. Vous avez, même, je crois, dans votre carrière, vous êtes passé par, euh, par un ministère. Pourquoi la vente directe, selon vous, c'est l'avenir de... Je ne sais pas si on appelle ça la pisciculture ou... Euh, vous avez... De, de la pêche, on va dire, au sens large.
11: De la pêche. On parle de petite pêche côtière pour les pêcheurs vertueux avec lesquels on travaille. Euh, pourquoi la vente directe est l'avenir Parce qu'elle permet de mieux rémunérer les pêcheurs. Euh, L'INRA a étudié nos données. On voit qu'au final, les pêcheurs qui travaillent avec Poiskai gagnent 15% de plus que s'ils vendaient de manière traditionnelle. Donc c'est un jour de pêche par mois euh, gagné en plus. Euh, et euh, on en a beaucoup qui nous témoignent qu'ils peuvent se permettre de pêcher moins grâce à ça. Et c'est ça l'ambition de Poiskai, c'est de permettre aux pêcheurs avec une meilleure rémunération de pêcher moins pour que les océans se portent mieux au global.
1: Une pêche responsable, parce que c'est un terme un peu à la mode, ça veut dire quoi au juste, en termes de volume Ça veut dire qu'on diminue les volumes, on fait attention à préserver toujours l'écosystème C'est quoi pour vous la, la bonne définition
11: ah oui, le terme durable, il est, il est utilisé un peu à tort et à travers. Moi, je suis un ancien ingénieur agro, donc je voudrais des faits concrets. Nous, quand on parle de durabilité, c'est la taille des bateaux, donc 12 mètres maximum. Ils sortent à la journée et ils utilisent que des techniques dites douces ou des engins passifs, donc de la ligne, du casier, de la pêche à pied, de la pêche en plongée. Vous voyez qu'en creuse, on flux chalut et drague sur lesquels la durabilité est douteuse dans la mesure où il y a des impacts très forts sur les fonds, il y a une très forte consommation de carburant voire même la rentabilité des entreprises qui pêchent aujourd'hui au chalut avec de l'énergie chère, euh, est menacée. J'ai une question sur les prix.
1: Euh, euh, vous parlez d'un prix fixe qu'il faudrait assurer aux, aux, aux pêcheurs. Expliquez-nous comment ça pourrait fonctionner. Comment on peut assurer un prix fixe à nos pêcheurs aujourd'hui dans le, dans le monde concurrentiel qui, euh, qui, qui nous domine
11: ben, Nous, aujourd'hui, avec Poizcaille, on garantit aux pêcheurs une grille de prix en leur garantissant un débouché. Et donc, à l'autre bout, le consommateur, lui, paye un prix fixe également. C'est-à-dire que chaque panier de la mer Poiscaille, qu'il a réservé sur faire vaut 24,90 euros. Et nous, on se débrouille avec ça. Pour un coup, lui mettre du homard, ben là, on reverse tout aux pêcheurs. Et un coup, c'est des moules et on reverse moins aux pêcheurs. Et donc, au global, ça fait que la moitié de nous, ce que le consommateur nous donne, va directement aux pêcheurs. Et c'est grâce à ce circuit court qu'on peut se permettre de mieux payer les pêcheurs et de mieux partager la valeur.
1: Alors moi j'ai une dernière question un peu liée à l'actualité récente qui nous a beaucoup occupés, y compris sur notre antenne. Et puis après je laisserai la parole à nos débatteurs qui veulent aussi, j'en suis sûre, vous poser des questions. Ça a l'air assez fascinant ce que vous faites. Comment est-ce qu'on est ressorti de la, la guerre de la pêche avec nos, nos voisins anglais Plutôt vainqueurs ou plutôt perdants
11: ah, je ne sais pas trop vous dire, parce que nous, pour nos pêcheurs, justement, qui pratiquent à proximité de la côte, euh, ça a été un, un petit sujet, au final. Euh, on a un seul pêcheur qui a plus pu pêcher C'est coquilles Saint-Jacques en plongée dans l'archipel des Minquiers, donc dans les eaux anglo-normandes. Mais au final, nous, nos pêcheurs côtiers euh, qui pêchent à proximité des côtes à la journée, euh, ils sont beaucoup moins dépendants des quotas partagés avec les Britanniques dans les eaux européennes. Que les pêcheurs hauturiers, donc qui partent au large pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines en mer. Eh bien, tant mieux pour eux,
1: d'ores et déjà. Allez, question et Uffal, et puis euh, Pierre.
7: Que votre système, donc qui se passe d'intermédiaire, donc qui, naturellement, on comprend bien, qui, euh, qui se passe naturellement d'un surplus supplémentaire, est-ce que votre système peut être généralisé ou est-ce que malgré tout, l'intermédiaire reste euh, une, une fonction euh, utile pour un certain nombre de transports, notamment, j'imagine
11: alors aujourd'hui, dans, dans la filière pêche, nous, on est le seul intermédiaire. Donc on est un circuit court, mais il y a un intermédiaire qui est Poiscaille. Euh, et au final, c'est généralisable sur une partie de certains produits. Oui, tout à fait. Toute la petite pêche côtière, qui représente quasiment 30% de la pêche française, euh, pourrait euh, distribuer distribuée par, euh, par ce système-là. Et même, il y a des endroits où Poiscaille pourrait euh, disparaître et où il y aurait juste euh, une solution en ligne où euh, le consommateur pourrait réserver et retrouver le pêcheur euh, au cul du bateau. Euh, pour des, des volumes de milliers de tonnes par an, c'est tout à fait possible. Mais après, il est tout à fait possible de multiplier les initiatives. Nous, on nous, on nous réclame dans certaines régions, et même dans les régions côtières, en Bretagne, en Corse, dans l'Aude. On a des contacts de gens qui disent bah, « moi j'aimerais bien faire la même chose, mais je ne sais pas le faire ». Contrairement à l'agriculture, à la pêche, il manque tous les services aux producteurs pour permettre de transformer leur pêche et de la commercialiser derrière. Et une dernière question de Pierre Lelouch à présent oui,
5: pas trop compris comment vous faites. Vous achetez toute la production d'un certain nombre de bateaux à l'avance et vous le vous, vous livrez chez le consommateur. Comment ça se passe entre entre qu'est-ce que vous achetez et chez qui vous vendez et comment vous le vendez
11: Nous on, on achète direct aux pêcheurs et les clients sont inscrits sur poiscaille.fr sur une formule où il dit j'en veux tous les 15 jours. Donc nous on est capable de connaître le volume qu'on va avoir. Pour après-demain, je sais que je dois faire 3598 commandes. Euh, et donc, je vais dire aux pêcheurs, je peux prendre à chacun un petit peu, donc je vais pouvoir garantir à chaque pêcheur 100 kg de débouchés de marchandises, quelle que soit sa capture. S'il a des barres de sol, des turbos, on sera très content et euh, les abonnés aussi. Mais s'il attrape des chinchards, des macros, des tacos, des espèces moins connues, on lui prendra quand même à bon prix, convaincu, et c'est le cas, que la qualité est supérieure et le consommateur sera également hyper content à l'arrivée. Donc au final, nous, on arrive à donner de la visibilité au pêcheur au lieu de laisser débarquer le volume de sa pêche avec des prix aléatoires. Il faut savoir qu'à la criée, le, 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 le poisson peut faire x10 en euh, début, fin de semaine, euh, milieu d'année, fin d'année, etc. Alors que là, ben, on garantit un revenu fixe. Donc le pêcheur, il sait que quand il a trouvé son poisson, il a attrapé ses 50 kg. Sa journée, elle est faite et il aura le chiffre d'affaires qu'il faut. Alors que dans mais, tout cas, mais... il faut qu'il pêche toujours plus pour dire « je vais faire du volume, comme ça je suis sûr de payer les frais. » Cette Partie là, j'ai
5: compris. Après, j'ai deux questions un faites-vous le transport ou pas Et deux, ça veut dire que le consommateur, lui, pour ses 24 euros, vous avez dit par panier, il peut tantôt avoir du bar, tantôt des moules, tantôt du taco en fonction de ce qui est pêché. C'est ça, on est bien d'accord. Bonne et surprise, exactement. mauvaise surprise, exactement. quoi. L'auto, pas l'auto.
11: Toujours une bonne surprise parce que, avec ce poisson, <rire> ces techniques vertueuses, on a, enfin, un il y a une super différence qualité. quand même entre
5: un homard et, on et, le et du taco.
11: Et eh ben écoutez, euh, vous êtes surpris, mais parfois on donne le choix chez Poiscaille aux consommateurs et il y a des moments, il reste du homard euh, à la fin de la soirée quand le, la période de pensez, sélection est passée. Pensez à me l'envoyer alors. <rire> en
12: fait, on
1: centralise il va retenir pêche. votre adresse. Mais merci, on a, on a très peu de temps et on a juste une, une, une,
5: une autre. Vous faisiez le transport ou pas
1: mais je suis sûre que vous serez content euh, du, du, tirage, du tirage au sol.
5: 50 ans de Vous avez gagné un client. Lire.
1: Je suis désolée de vous interrompre. Euh, euh, Charles, on a, on a juste une, une autre invitée. Il nous pas reste très rien. peu de temps derrière. Mais on a bien retenu de toute façon votre enseigne et on ne manquera pas de revenir vers vous. Merci beaucoup. Euh, Corinne Massia nous attend également. Alors là, euh, on change complètement de salle et d'ambiance, si je puis dire. Elle est productrice de pommes et de kiwis à Gojac dans euh, le Lot-et-Garonne. Bonjour. Merci de nous accueillir Bonjour. sur votre exploitation en plus. Hein. Oui. Là, vous êtes sur vos terres. Alors, l'an dernier vous euh, vous avez des difficultés qui sont évidemment inhérentes au, au contexte du moment, je crois que vous pouviez vendre votre kilo de pommes euh, 45 centimes cette année, c'est passé à 30 centimes chacun comprendra le manque à gagner évidemment
12: oui bien sûr de toute façon, il y a un problème sur la pomme hein. de toute façon, vous en avez déjà entendu parler. Après, euh, alors nous, nous avons à peu près une quinzaine de variétés de pommes dites traditionnelles et cinq ou six variétés de pommes dites que l'on conduit en agriculture biologique. Et il y a dix ans, on s'est pris par la main. On a dit « ça suffit, avoir des prix comme ça, c'est plus possible ». Donc on s'est associé avec d'autres producteurs et on a créé des magasins de producteurs en vente directe, producteurs-consommateurs. Nous, quand on amène notre marchandise dans nos magasins, le consommateur paye notre pomme, dite traditionnelle 1,70 €, et sur le magasin, moi en net, il me revient… 1,13€, c'est-à-dire que je fais une plus-value de près entre 75 et 80 centimes. Je suis en direct avec le consommateur. Pour nos pommes bio, c'est pareil. On arrive à avoir une plus-value pour nous, producteurs, de euro. Si on n'avait pas créé ces magasins que l'on a créés et ce circuit court, nous n'existerions plus, ça, nous ne sur... serions euh... plus là. Ça, ça porte sur l'ensemble de votre production ou vous avez pu faire ça sur une, une partie uniquement alors nous avons pu faire ça sur une partie de la production, mais cette partie-là devient, devient euh, primordiale et euh, c'est celle qui nous fait vivre, c'est celle qui nous fait progresser, c'est celle qui nous fait qu'on a pu avancer, c'est-à-dire qu'on a investi, on a fait de nouveaux vergers, on a pu créer de l'agriculture biologique et on a pu améliorer toutes nos techniques d'une façon culturelle, on a pu mettre moins de produits phytosanitaires, on peut faire beaucoup de choses grâce à cette plus-value. Et je peux vous dire que nos clients sont contents et euh, tout ça c'est du vital pour nous. Si nous n'avions pas ces magasins, nous ne pourrions plus vivre. Par rapport ah. à notre chiffre à faire, je peux vous dire que Environ entre 15 et 20% de notre production passe par ces magasins et elle représente maintenant entre 40 et 50% de notre chiffre d'affaires, ce qui est vital. J'ai une, une autre question euh, qui doit vous concerner euh, euh, aussi, en tout cas vous y pensez,
1: euh, la retraite. Est-ce que c'est une source d'angoisse pour vous J'ai posé la question à un autre invité euh, euh, exploitant agricole en, en début d'émission. Est-ce que vous avez des perspectives derrière
12: pour la reprise de votre exploitation aussi alors, nous avons la chance d'avoir notre fils avec nous, donc oui, il y a une reprise. Et ça, c'est euh, important et hyper important. Parce que, oui, bon, la retraite, alors j'ai 59 ans, j'y pense et j'y pense pas, euh, parce que de toute façon, euh, c'est pas encore ancré dans ma, dans ma tête. Et de toute façon, avec les relations que j'ai sur les magasins avec tous nos clients, je pourrais jamais m'en passer. Cette relation-là, elle est primordiale. Et puis parce que nous arrivons à faire passer des messages euh, le fait de pouvoir rencontrer nos clients, ils savent ce que nous faisons, comment nous faisons et comment la marchandise arrive. Et je voudrais dire quelque chose qui est hyper important, c'est que nous, nous avons une suite. Et nous espérons que notre fils pourra continuer à vivre de ces terres. D'abord une chose, contrairement à tout ce qui est dit, la terre, elle nous fait vivre. Nous ne sommes pas là pour la faire mourir. Donc euh, c'est faux. Beaucoup de fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ensuite, si nous arrivons et nous perdons, nous perdons énormément de production, c'est-à-dire que petit à petit, il n'y a plus de renouvellement au niveau des exploitations. Donc ce qui veut dire qu'à terme, dans quelques années, vous mangerez ce que l'on vous mettra dans les magasins, ça arrivera de je ne sais où, ça sera fait comme on, ça sera fait, vous ne saurez pas comment ça sera fait et on vous, mettra, on vous imposera un prix. Et ça, je pense que la majorité des, des consommateurs ne se rendent pas compte. Et je pense qu'au niveau politique non plus. Après, je voudrais dire une chose, c'est que nous sommes là, nous avons nos magasins, nous fixons nous-mêmes notre prix de vente. C'est-à-dire que nous estimons qu'à ce prix-là, nous pouvons vivre, nous pouvons nous tirer un revenu et le consommateur est gagnant et il peut consommer. Je dois vous dire que moi, sur mes magasins, mes pommes sont entre 1,70 et 2,60€. Et à ce prix-là, j'estime que le consommateur peut consommer de nos pommes. Merci. Et nous, on arrive à avoir un revenu décent. Merci beaucoup Corinne Massia pour votre témoignage, je pense qu'il était très fort et je pense que tout le monde aura euh, compris le message cet
1: après-midi, c'est tout le temps qui nous restait, on a déjà un petit peu euh, poussé les murs, merci Pierre, vous reviendrez, avec plaisir, oui, avec plaisir. Hein, sur ce format ou euh, dans 90 minutes info, ah bah oui, vous êtes récurrent sens. également, et Yvan, merci beaucoup pour votre participation également dans un instant, l'heure des livres et puis euh, bien sûr 90 minutes info qui sera assurée par euh, Michael Dorian aujourd'hui, excellente fin d'après-midi sur notre antenne et à demain, 14h.